0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Quando você escreveu refutando, discordando do que eu disse sobre as premissas para alguém ser apóstolo, você escreveu assim, isso é interessante, mas perigoso para a teologia, cuidado, ter cuidado é sempre bom. As suas palavras, apesar de terem vindo escritas, elas soaram num tom bastante clerical. Geralmente frases assim são usadas por clérigos para alertar os leigos a não mexerem com certas questões que são reservadas a teólogos, padres, pastores, etc. É a velha técnica de intimidação, como aquela que os antigos aqui do interior de São Paulo costumavam usar quando diziam para a criança que brinca com fósforo, Brincava com fósforo Para ela não brincar com fósforo Que ela ia fazer xixi na cama <risos> O fato é que hoje existe Uma busca desenfreada Por títulos clericais E apóstolo É uma das mais modernas agora né? Está entre os títulos mais valorizados Todo mundo quer ser apóstolo agora É sempre a velha Busca humana por poder e domínio Porém, não foi assim que aprendemos do Senhor Jesus. Em Lucas 9, 46 a 48, suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino polo junto a si e disse-lhes, qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. Aí você escreveu quem são os verdadeiros e os falsos, quem os julgará ou quem pode discernir? Você escreveu isso me questionando, né? como é que eu posso dizer quem são os verdadeiros apóstolos ou falsos apóstolos na cristandade hoje? Bom, cada crente tem a palavra de Deus e tem o Espírito Santo, porque, portanto cada crente está apto a discernir e a julgar. Nós não devemos julgar as intenções, a pessoa em si, as intenções do seu coração, porque esse julgamento cabe a Deus. Mas nós devemos sim julgar as doutrinas e as práticas das pessoas, principalmente aquelas que revelam uma certa queda por atrair discípulos. Ah, fique de olho. A palavra de Deus não nos permite julgar pessoas, as suas razões, seus motivos, mas veja esses versículos né, que mostram isso. Não julgueis para que não sejais julgados. Isso é Mateus 7,1. Corre... 7 Correto. Não devemos julgar as pessoas. Porque em nada me sinto culpado, fala Paulo em 1 Coríntios 4, de 4 a 5, mas nem por isso me considero justificado, porque quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas, as trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá, receberá de Deus o louvor. Então, julgar, nesse sentido, julgar o ser humano, nós não devemos mesmo. Porém, a mesma palavra de Deus nos exorta a julgarmos as doutrinas de alguém, as suas obras, as suas maneiras, as suas atitudes. 1 Coríntios 10, 15, Falo como entendidos, julgai vós mesmos o que eu digo. O próprio apóstolo pedindo para ele julgar o que o apóstolo dizia. Tem muitas iluminações por aí que se um, um coitado de um, de um sentado no banco falar pastor, isso que o senhor falou está errado, ele é morto, ele é expulso. Ele não pode, porque vão falar assim, como que você vai julgar o ungido de Deus? Como você vai levantar a mão contra o ungido de Deus? Paulo falou, julgai vós mesmos o que eu digo. 1 Coríntios 4, 29, falem dois ou três profetas na reunião da Assembleia da Igreja e os outros julguem. A palavra de Deus nos manda também julgarmos as ações das pessoas. Em 1 Coríntios 5, de 12 a 13, porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, entre vós esse nico. Também a palavra nos manda julgar os frutos ou resultados produzidos por alguém. E aqui estão incluídos também os falsos apóstolos e falsos profetas, sujeitos ao juízo também de Deus. Aqui não está falando de ateus, espíritas, pagãos, está falando de cristãos, cristãos nominais que falam e fazem coisas em nome de Jesus. Mateus 7, de 15 a 23. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abróleos nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor não profetizamos nós em teu nome em teu nome não expulsamos demônios em teu nome não fizemos muitas maravilhas então lhes direi abertamente nunca vos conheci apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade Como, conforme você mencionou existem os falsos apóstolos existe a autopromoção existe a consagração a auto exaltação são as características de quem? desses falsos apóstolos esses autoproclamados apóstolos um falso apóstolo é aquele que deseja ser o que não é e aí ele extrapola o que a palavra de Deus diz adotando as suas próprias ideias os seus próprios conceitos segundo a Coríntios 11,13 Paulo fala por, por, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, ou seja, por fraude, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. O simples fato de alguém se denominar apóstolo hoje já o coloca na categoria de falso, ao menos quanto à sua identidade. Isso porque os apóstolos e profetas do Novo Testamento existiram até os fundamentos da igreja terem sido lançados só e até a palavra de Deus estar disponível na forma das suas cartas, só até aí. Aí cessou, apóstolo. A palavra de Deus nos dá uma dica para identificarmos dois tipos de perigo na cristandade, é saber os lobos destruidores ou devoradores e os homens arrebanhadores de discípulos para si mesmos. Mateus 7,15 Acaltelai-vos porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Atos 20, 29 a 30 diz: Porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, ou pervertidas, ou distorcidas, para atraírem os discípulos após si. O antídoto para nos precavermos contra isso, Paulo dá no versículo 32. Deus e sua palavra. Atos 10, 20 e 32. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a, sua, e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. É só nós ficarmos com o que está na palavra de Deus e não extrapolarmos para as ideias novas, principalmente aquelas que incitam os cristãos a se tornarem discípulos de homens. Aí nós estaremos seguros. Foi justamente isso que o apóstolo Paulo chamou de carnalidade em 1 Coríntios. Veja, 1 Coríntios 1, de 12 a 13, quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou fostes vós batizado em nome de Paulo? E ele continua no capítulo 3, de 3 a 5, porque ainda sois carnais, porque havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens, porque dizendo um eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, porventura não sois carnais, pois quem é Paulo e quem é Apolo, se não ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Além do erro cometido por aqueles que se identificam por nomes de homens que admiram, ah, eu sou discípulo do apóstolo fulano. Existem também os que gostam de ser paparicados e até estimulam um discipulado humano. Como cristão, eu tenho a obrigação de julgar isso, porque o único discipulado que a Bíblia ensina é de discípulos de Cristo, e nem mesmo dos próprios apóstolos. E a palavra discípulos você encontra, principalmente nos Evangelhos. Mateus 28, 19 a 20, diz, Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Obviamente, o Senhor falava de discípulos para si, para Jesus, como você pode comprovar do restante do Novo Testamento, onde a palavra discípulo tem a mesma conotação de cristão, ou seguidor de Jesus Cristo. Uma busca pela palavra discípulo vai ajudar bastante, vai indicar que a expressão refere-se aos discípulos de Jesus e não dos apóstolos ou de algum homem. Faça a busca. Buscando no plural discípulos, é possível encontrar, além dos discípulos de Jesus, os discípulos de João Batista. Mas isto faz parte de outra dispensação anterior da igreja. E depois da formação da igreja, além do nome discípulos usado para identificar os próprios crentes ou seguidores de Cristo, a palavra é, aparece também a minha palavra discípulo, aparece referindo-se a discípulos de homens, mas com um sentido negativo. Veja essa passagem, Atos 20 e 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si, após eles próprios. Indiretamente falando, o sentido pode ser aplicado também em 1 Coríntios 1:12. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo, e 1:3 um, a 4, porque dizendo um eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, porventura não sois carnais. Veja, existe uma passagem em Atos 9, 25, que, parece, que aparece, uh, aparece traduzida como seguidores de Saulo, ou seus discípulos ou discípulos dele, referindo-se aos irmãos que, descer, que desceram Paulo por um cesto, para evitar que ele fosse morto pelos judeus. Mas essa tradução, que está assim, é péssima. E você, comparando com as melhores versões, ou até com o texto grego, você logo percebe isso. Além do mais, basta um pouco de bom senso para você perceber que não faria qualquer sentido Paulo já ter discípulos ali naquele momento, considerando que ele tinha acabado de se converter e ainda estava em Damasco, para onde ele tinha ido prender cristãos. Como é que ele fez discípulos tão rapidamente? Até onde eu conheço, não existe qualquer menção de algum sistema de discipulado na Bíblia, do tipo, eu sou discípulo de fulano e outra é discípulo de ciclano. Porque a ordem de Jesus só pode ter sido no sentido de fazer discípulos de Jesus por meio, não só da pregação do Evangelho, mas do ensino da palavra. Discípulo é aquele que aprende de seu mestre. eu não acredito que passe pelo coração de um cristão sincero desejar ter um seguidor de si mesmo, mas sim fazer com que as pessoas sigam a Cristo. É. Até Maria, a mais bem-aventurada dentre as mulheres que teria tudo para ser uma discipuladora, e da qual muitos hoje se dizem discípulos, o que ela fez? Ela exortou os servos naquela festa de casamento a escutarem não a ela, mas a Jesus. Ela disse, fazei tudo quanto ele vos disser, em João 2,5. Ela levou as pessoas a serem discípulas de Jesus. Portanto, nenhum cristão é exortado a se tornar discípulo de homens e nem a querer fazer discípulos para si. É? A menos que uh, queira contrariar o que ensina a palavra de Deus. Bom, mas aí, se você quiser contrariar ser discípulo de alguém, você vai acabar caindo no colo de um desses falsos apóstolos que são abundantes hoje na cristandade. Eles são descritos como inimigos da cruz de Cristo cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles que só pensam nas coisas terrenas, Filipenses 3,19. Coincidentemente, geralmente esses apóstolos, que se dizem apóstolos e buscam discípulos, são os mesmos que saem por aí pregando prosperidade e também eles próprios se enchendo de dinheiro e viajando de luxuosos jatos caríssimos cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles que só pensam nas coisas terrenas. Traduzindo para a linguagem atual, eles são amantes do próprio umbigo e que adoram se ocupar com prosperidade material. É claro que não faltarão seguidores para esses falsos apóstolos. Sempre tem gente que se impressiona com afirmações fortes, declarações de visões e revelações... Ou também tem gente que quer ter uma posição dele, também quer andar de jato pelo mundo. Afinal, os falsos apóstolos sempre irão encontrar gente assustadiça, morrendo de medo de fazer xixi na cama, se brincar com fósforo. Então, o que eles falarem, essas pessoas vão engolir, vão aceitar. Porque não conferem tudo na palavra de Deus. E aí se fazem servas de homem. E de quem você se, a quem você se submete, desse tal você se faz servo.